1: Ay, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Ay, no sé, Fortuna ando con dolor en un cachete y no es por la muela. Fíjate que salimos en la primera cita. Estuvo pues, riquísima la cena, riquísimo el paseo, incluso nos dimos un besito así de picorete. A mí se me ocurrió, Fortuna, que todo era perfecto para pedirle un rico y delicioso encuentro sexual. Pero, ¿qué crees, Fortuna? Me voló un cachetadón que casi me acomoda la mandíbula. Para mí es normal, Fortuna, pues, ¿qué hice mal?
0: ¡Ay, Carlitos! Sexo en la primera cita. ¿Será que es demasiado pronto? ¿Será que ella se vería como muy fácil? Justamente vamos a hablar de sí o no a sexo en la primera cita. Saca tus propias conclusiones. ¡Oventamos! Dichosa sexualidad. y Carlos
1: Hernández. Oye, Fortuna, ¿será que hay un código para pedir sexo en la primera cita? ¿Será que de plano hay gente a la que no le entra? Yo pienso que si será un asunto generacional, a veces me parece que en la gente de mi edad es más común que en la gente tal vez de edades mayores. Hoy me encantaría que nos des respuestas a todas estas preguntas porque personas como Gustavo me dicen insinué tener sexo en la primera cita y me voló un cachetadón me dio una cachetada, ella me aseguró que ella no era una chica fácil, fortuna, sexo en la primera cita igual a chica fácil
0: a ver Carlitos para investigar este tema más de 100 millones de preguntas en Google y de diferentes <risa> respuestas la gente está interesada en este tema, pero te voy a hacer algo. En ese sentido, sí creo que sea una cuestión generacional y también okay. de género, porque creo que esta pregunta se la hacen mucho más mujeres que hombres. Hombres para no molestar o no dañar a la otra. Mujeres para saber dónde se acomodan y cuál es su postura ante esta situación. Y yo la primera pregunta que haría para ellos sería, ¿qué quieres tú? ¿Por qué te lo estás preguntando? Si te lo estás preguntando, probablemente es porque tienes dudas. Y hay varias teorías en relación a esto, Carlos, que me gustaría exponer. Lo primero es decirte, familia, sociedad y cultura determinan qué está bien y qué no. Y de alguna manera permea en la forma en la que creemos sobre lo que vamos a actuar. Nada garantiza nada hay personas que me dicen, yo me quiero esperar a la tercera cita que es lo que muchas películas de pronto te han dicho, porque eso generaría un poco de confianza, sé más o menos con quién estoy, pero ojo con esto no garantiza nada, puedes tener el encuentro sexual en la tercera cita y de todas maneras que te vuele la cachetada o que <ríe> te mande por un tubo, porque si la persona lo que quería era sexo puede ser la primera, la tercera o tres meses después, solo quería sexo, esto no te garantiza garantiza absolutamente nada. Hay gente que me dice es que tiene que ser natural y la primera cita. Yo honestamente creo que en la primera cita para muchos podría ser como una parte de aventura. También me parece una forma de arriesgarse muchísimo, Carlos, porque de verdad, de verdad, en general en esa primera cita no conoces qué hay atrás de esta persona, cuál ha sido como un poco de parte de su historia sexual. No sé si te va a confesar una infección de transmisión sexual, pero de alguna manera, a través de conocerlo un poquitito más o conocerla, pudieras tener un poquitito más de información al respecto. Ahora, hay gente que me dice, es que mi reputación quedaría mal. ¿Ante quién? ¿Qué reputación temes adquirir, qué reputación te interesa conservar y para qué. Ojo, cuando crees que el tener el sexo en la primera cita es algo que determina tu valor como persona, quizá haya que trabajar sobre aspectos más profundos de tu sexualidad y también a la valoración de tu persona y de autoconcepto en general. ¿Cómo escuchas esto, Carlos? En ese sentido,
1: por ejemplo, con lo que nos comenta Mariana, que tiene 64 años, antes te catalogaban de puta. Si te Exacto. atrevías a tener encuentros sexuales en las primeras citas, Deja tú la primera en las primeras citas. Por eso es que muchas de estas ideas se han quedado a lo largo del tiempo. Hoy, a mis 64 años, la verdad, me arrepiento de no haberlo intentado antes.
0: Fíjate, Carlos, para algunas personas, el de haberse esperado es una cuestión de arrepentimiento y de pérdida de tiempo, y para otras es conservar probablemente su valor. Yo creo que esto tiene que ver, y esto es uno de los primeros puntos que quiero poner el día de hoy, con cada persona, con cada historia, con cada creencia, con situaciones incluso distintos Carlos, momentos de vida distintos, yo a lo mejor a los 18 pensaba una cosa y hoy a mis 54 pienso otra Carlos, estoy en otra etapa de mi vida que puedo tomar decisiones distintas, una de las grandes dudas que hay al respecto es muchas mujeres que te dicen es que temo que no me tome en serio, uh -huh. y aquí la pregunta que yo les haría es, si no te toma en serio porque tienes sexo en la primera o lo tienes en la 26 suave, o en los tres meses adelante. ¿Crees que eso sería algo distinto? Yo lo que creo que una persona significa que tenga sexo en su primera cita, ¿sabes qué es? Que okay. tuvo sexo en su primera cita. ¿Es ¿Eso que significa?
1: Oye, y también pienso en los fines con los cuales estamos teniendo la primera cita también. Me parece importante delimitarlo, limitarlo, ¿no? Yo no sé, bueno, yo a lo mejor a ti no, a Fortuna, pero a mí sí me ha pasado que digo, a mí cómo se me antojaría salir con esa persona, pero no más pecharnos uno, o sea, no más para arrastrón o ¿no? esa gente que a lo mejor físicamente te encanta, pero a lo mejor no son tan compatibles como para pensar en hacer una vida juntos o en salir un poquito más o en un vínculo más serio. Gaby nos dice, a mí me parece necesario el sexo en la primera cita para saber si quiero seguir intentando algo más o solo sexo. Oye, ¿cómo Híjole. te suena?
0: Estás diciendo cosas muy interesantes, Carlos. Estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que hay personas con las que dices, no quiero una relación con esta persona, pero claro. si me lo quiero echar. Quiero sus manos <ríe> en mis senos. Quiero su pene dentro de mí. Sí, sí quiero. Esto me excita, esto me provoca. Pero pensar en que me voy a quedar en una relación o intente una relación con él, no, 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 olvida. No empatamos en valores, no empatamos en creencias, no empatamos en inteligencias, pero sí lo quiero en mi cama. Y eso es muy válido, siempre y cuando no sintamos que nos están viendo la cara. La otra cosa que tú mencionas y que me parece fundamental es, hoy en día, muchos chavos y muchas personas te dicen, claro, me tengo que acostar en la primera cita para saber si me gusta, si quiero seguir conociéndolo. Esta es una forma de conocerlo. Esta es una forma de saber si me siento a gusto, si hay clínica. Claro. La gente cree que solamente es conocerlo en sus valores, en sus proyectos de vida, en sus hobbies, en la espérame, también en la intimidad. Porque aquí entra otra parte, Carlos, y es las personas que deciden, por convicción o por religión, quedarse vírgenes hasta el matrimonio. Yo, en principio, pensaría que le apuestan muy poco al sexo, porque pretender que sea mágico y que me, me parece como que es una moneda tirada al aire, Carlos, de verdad, de verdad. Me parece también que yo sería muy congruente en ese sentido Carlos, si hay una persona que por religión de verdad, de verdad siente que sería una puta si lo haría antes, creo que tiene que mantener su palabra Carlos claro, lo primero que le diría es investiga, cuestiona, pero si es una convicción religiosa y la trae enraizada en su alma que se respete pero me parece también que tendría que cuestionar un poco hacia qué le está tirando sí. con, con este cuestionamiento, ¿no? Si al final decide quedarse así, adelante. Pero me parece que es una apuesta peligrosa.
1: Ya me parecería muy bien ponerlo en ese orden ¿no? y en esa ecuación, que reconozca esa creencia que tiene, esa necesidad que, que expresa y que experimenta, que la cuestione y si sí. la valida, la legitima y de verdad le da la importancia que cree que tiene, que la respete. Pero creo que sí, siempre primero cuestionarla. Juan Manuel nos dice, Fortuna, a mí no me gustan las mujeres que tienen sexo en la primera cita, pero a mí sí me gusta tenerlo. A veces me ah, parece injusto. Chistoso. Sí, y mira, ¡Dole! me gustó mucho esta participación porque me parece honesta, ¿eh? A los claro. hombres no nos gustan esas mujeres que se acuestan con todos los hombres o que han tenido una vida sexual muy placentera, plena y con otras personas que no sea mi pene gentil y varonil. Pero yo sí voy y me revuelco con cuanta persona quiero porque a mí el género me lo permite. ¿no? Y además hasta lo están esperando que yo como hombre pues tenga un montón de gallinas, no como les dicen. Sí, como dice Juan Manuel, que justo.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí creo que ahí hay una, una balanza bastante desequilibrada. Otra vez, otro tema para cuestionar. Mira, yo hoy propongo un poco, Carlos, que este tema primero lo toquemos, no sé si es con los amigos, con las amigas, con la pareja, y después a lo mejor permearlo hacia los hijos. Y otra vez, no es una lección, es simplemente hablar de todas estas posturas que tenemos. Ahí te va otra que me parece bastante interesante. Date a desear y olerás a azar Este es un dicho que no sé si habías escuchado. No, no. <risa> Se usa muchísimo en todo lo que tiene que ver con la boda, ¿no? con el matrimonio. Entonces, pareciera que el hecho de que te desee el otro pudiera garantizar más el matrimonio. Y si tú tirada es esa, pues entonces okay. pareciera que es así. Y aquí te voy a juntar otra que me parece importante, Carlos. Los hombres, por naturaleza, y esto es algo que nos han venido vendiendo, que no sé si entra en todos, pero pues te lo, te lo planteo y lo pongo sobre la mesa. Y es que los hombres son conquistadores por naturaleza. Y el hecho, ahora sí que el pan de la vergüenza, ¿no? Si me lo regalan a la primera, pues a lo mejor dejo de tener este interés, dejo de luchar probablemente por buscar o por conquistar. Esta es otra de las cosas que yo como que cuestiono, ¿será verdad que si te lo doy demasiado rápido, entonces pierde el interés? Y ahí me voy a la ciencia, Carlos. Hay un estudio bastante interesante que se hizo a 10.000 parejas, donde se habló sobre este punto del de sexo en la primera cita, o qué tan probable es que esto suceda, que se pierda el interés. Y te voy a dar los datos que me parecieron bastante interesantes. 47.9% de las personas en una relación esperaron algunas semanas antes de tener sexo. 35 5.5% tuvo relaciones en la primera cita y 9% wow. tuvo relaciones sexuales antes de la primera cita. <risa> Primero tuvieron sexo y luego se citaron para ir a cenar o para ir al bar o para ir a lo que quieras. Quiere decir que todavía, todavía, Carlos, hay como un equilibrio en las personas y hay una posición donde pues algunas sí se lanzan y otras no. Me parece interesante, ¿no?
1: Y me gusta mucho cómo lo mencionas, porque creo que sí hay una creencia ¿no? en pensar que los hombres somos cazadores en esta idea muy antigua ¿no? y, que, sí. y que se ha creído que es arqueológica sobre las, los comportamientos originarios de hombres y mujeres, ¿no? que la mujer se quedaba en la cueva o en casa, la vida íntima y el hombre salía a la vida pública a cazar. Hoy sabemos por muchos libros y por muchos estudios, que no es cierto, ¿no? Una recomendación es leer este libro maravilloso, Antropología Social. El hombre prehistórico también era mujer. A mí me parece que estos estudios dan mucha claridad de cómo es que hemos construido las expectativas de género y lo que estamos esperando del comportamiento de ellas y de ellos. Esta información justamente nos permite llegar a estos puntos que tú nos estás refiriendo, ¿no, Fortuna? De replantearnos estas creencias y decir, ¿de verdad es mía o solamente la compré por herencia? Otra claro. creencia que a mí me suena muchísimo a Fortuna es la que nos dice Selene, si aflojas al inicio, el hombre no vuelve. ¿Será verdad, Fortuna, que cuando te echas el primero ya después no vuelve porque ya probó tu gusto, tu flor, tu perfume y todo lo que se puede probar en ese cuerpo y no hay nada más para ofrecer?
0: Yo creo que hay de todo, Carlos, porque yo sí creo que si él desde un principio iba por el sexo y el sexo fue bueno, se va a quedar ahí un ratito en lo que disfruta. <risa> Si en ese ratito que está disfrutando hay una conexión, hay una profundidad, hay una conciencia, hay compartir cosas y proyectos, puede ser, y lo pongo otra vez, puede ser que se quede. Pero si es un hombre o una mujer que desde el principio el único interés que tiene es sexual, aunque sea la primera o sea la doceava, de todas maneras va a suceder lo mismo. Yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro, yo creo que tiene que ver desde antes, Carlos, desde dónde partimos, incluso hasta, y aquí voy a hacer también un prejuicio, pero es desde dónde lo conocemos, ¿no? Si me meto a Tinder, uh -huh. aunque sabemos que hay, claro. hay parejas maravillosas en Tinder que se crean, pero la mayoría de las veces, si me meto a Tinder, pues lo más probable es que los dos estemos buscando lo mismo. Esa es mi teoría. Ahora, quiero nada más decirte que al final del, que quiero retar a esto, que al final de este podcast me digas cuál es tu opinión y yo te digo la mía, después de toda la información que estamos dando. Pero antes te quiero decir algo, ¿cuándo es mala idea tener sexo en la primera cita? ¿Te parece que te lo exponga?
1: Venga, venga, fortuna.
0: Cuando sientes que no es el momento o que no estás listo, pero te estás presionando porque ya pagó la botella de champagne, porque ya pagó uh. el hotel o porque sientes que hay una presión, pero va en contra de tu voluntad. No es buena idea cuando estás bajo los efectos de alguna sustancia que altere tu percepción de la realidad y del riesgo. No es buena idea que tengas sexo cuando lo haces porque no quieres que la otra persona se enoje contigo. ¿Cuándo quieres agradecerle por algo que hizo, como haberte invitado el hotel o haberte pagado alguna cuenta de otra forma? Yo creo que no es buena idea cuando quieres demostrar algo, como que no eres miedoso, que no eres anticuado, que no eres un mojigato. ¿Cuándo? Cuando es tu primera vez, Carlos, con alguien que acabas de conocer hace 15 minutos. ¿Cuándo? de antemano has vivido experiencias donde en la primera cita tienes sexo y siempre te sientes culpable y para salir de ese hoyo te sientes mal y te tardas un tiempo obviamente habrá que analizar y aunque siempre te he dicho lo del sentido común y tú me dices es el menos bueno de los sentidos yo te diría un poco de sentido común si llevo 10 años buscando a la pareja ideal y en cada cita me tengo sexo la primera vez pues habrá que ver un poquitito por dónde nos movemos para que esto sea de una forma distinta ¿no?
1: Oye, Fortuna, y yo sumaría ahí también cuando no es la persona que habían acordado y con esto me refiero cuando estamos usando estas aplicaciones de ligue para tener sexo, Fortuna, te mandan una foto, te dicen que es esa persona, llegas al lugar y es otra y luego te da pena decir, ah, claro, oye, claro. no eres el de okay. la foto, o hace cuántos claro. kilos, o, o estos cambios, y tú dices, la neta es que te sientes traicionado, y a veces por pena te cuesta trabajo de decir, no, ¿sabes qué mejor si no? No, ¿cómo no? En ese momento, claro. oye, no, muchas gracias, no se me antoja recordar, el sí es reversible, y el no claro. se respeta, punto, ¿no? Oye, Tani nos da una estrategia que a mí me encantó, sí. Fortuna. Yo sí acostumbro el sexo en la primera cita, pero con personas que tienen fines amorosos, Salgo con gente que ya conozco. Esto me permite saber si quiero seguir ahí. Me gusta mucho el antecedente de que la primera cita ya con fines amorosos sea con gente que conoces.
0: Ok, te da un poco de confianza, porque fíjate, comienzo a cerrar con este tema, Carlos, te diría que para mí, no sé si sería la primera cita, porque yo creo que tiene que ver con qué tanto nos conocemos, y es lo que ella está diciendo, a lo mejor es mi primera cita formal, pero es mi amigo de la infancia, conozco perfectamente sus modos, o es mi amigo de la empresa, y pues nos conocemos y tenemos hasta relación en ese sentido, es mi jefe, es alguien cercano, que no nos hemos visto con ojos, probablemente amorosos o sexuales, pero de alguna manera tengo cierta confianza. Si tú me, me dices, realmente tuviera sexo en la primera cita, de verdad, de verdad, así como arrancando en cero, te diría que me costaría mucho trabajo. Y te voy a decir por qué. En particular a mí, un poco por mi pudor, probablemente claro. un poco por mi edad, Carlos, que a lo mejor en mi generación todavía esto no lo veíamos pues tan bien, y probablemente tendrá también que ver con que me quiero sentir en confianza. Sí necesito claro. sentirme en confianza porque yo soy de las bueno, pues a lo mejor o gesticulo mucho o grito mucho <risa> o, o hablo mucho o necesito tener como muy a gustito mi ambiente y me tengo que sentir muy segura para que esto se dé. Entonces, para que esto suceda, pues sí, sí necesito hablar un poco más de lo que probablemente sería un encuentro, Carlitos. Ahora, si estoy tomada, probablemente sea otra historia.
1: <risa> <risa> Ahí ya dijimos cuando estábamos así, mejor no. Oye, Exacto. yo fíjate que pienso, que a lo largo de la vida uno va cambiando. Y hoy, sí. el Carlos de hoy, Nel. O sea yo creo que no. Ah, yo hoy okay. sí creo que debo haber establecido uh -huh. una sensación de afecto intensa por la otra persona, como tú dices, para sentirme en un espacio seguro, para gozar en la dimensión que yo estoy Exacto. buscando. Okay. He creído mucho que soy demisexual, ¿no? Que son estas personas que solo experimentan sí. atracción sexual hasta que forjan un vínculo emocional con otra persona. Para mí... Hoy, Carlos, no es de los 18 años que le entraba hasta con lo que se moviera. Hoy, claro. creo que sí necesito establecer un vínculo afectivo significativo para que me sienta en tanta confianza que el placer corresponda con la dimensión de lo que estoy buscando. Hoy, a lo mejor okay. en otro momento cambia decir que es dinámica, pero hoy creo que sí es necesario este vínculo. Y para como lo veo hoy, parece que voy a durar mucho tiempo así porque de acuerdo a lo que uno va conociendo con el tiempo, también sabe exactamente lo que está buscando el encuentro sexual. Yo creo que sí busco emociones placenteras mucho más intensas, no que fugaces.
0: Carlos, creo que somos atípicos porque yo escucho la postura de muchos terapeutas, de sexólogos o de gente que simplemente en los podcasts habla de sexo y se la meten toda. por adelante, por atrás, <risas> por voz, por esto, por esto, no saben sus nombres en una semana tuvieron tres o cuatro experiencias distintas y pareciera que eso es lo in, ¿no? Es lo que está de moda, creo que estamos hablando de una sexualidad con mucho más conciencia y yo, yo voto por esta, Carlos
1: yo Oye, Fortuna, por y nada más preguntarte tú no crees que, y, y no es y no es santificarnos, ¿eh? no es, no es este espantarnos, Ay, pero nada más como para la reflexión, ¿no será que cuando solamente vemos en los otros la posibilidad del coito, del excretar el semen, de llegar a un punto de placer, lo vuelves cosa? Claro, no se vuelve mi claro. masturbador. Mejor sí. me compro esta bomba a la que le traigo tantas ganas de vacío que es para el pene y hace unas succiones deliciosas. No será que reducimos a las personas a eso? Pues ahí lo dejo, no? Cada quien, Exacto, pues, Así que Cada, cada quien, quien. pero me parece que es un asunto también para reflexionar de manera significativa.
0: Totalmente de acuerdo, Carlitos. Y no sé si al escucharte hablo y otra vez no quiero que nosotros nos pongamos en el pedestal, pero de una madurez, <risa> de verdad, de una eh, cuestión donde se profundiza más en cada acción, donde hay más conciencia, que yo creo que la, la vida sexual se disfruta de una manera distinta, Carlos. Pero bueno, finalmente aquí estamos poniendo sobre la mesa los temas, las ideas, las cifras, y bueno, aquí lo más importante es, cuando vayas a ese encuentro. Lo interesante es, ¿qué piensas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia de vida? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Dónde quieres estar? Cuestiónate cada una de las preguntas que surgen en tu mente, de tus vivencias en el pasado, para poder realmente ser congruente contigo, para poder lograr ahí pues, un mayor equilibrio, ¿no?
1: Y yo sumaría muchísima responsabilidad afectiva, es decir, tengamos tantita ética por no decirlo de otra forma y comuniquemos de manera clara y específica lo que queremos de ese encuentro. Si estamos buscando solo sexo se vale, solamente hay que exponerlo y mucha comunicación también fortuna para tener las herramientas suficientes para decirlo, pero también para escucharlo. Muchas personas nos decían en cuanto me lo propone. Me lleno de ira y vuelo el cachetadón. Oye, Fortuna, también decirlo requiere escucharlo y escucharlo requiere decir lo necesito, lo quiero, corresponde conmigo y decir sí o no. punto fíjate, El te, sí o no se va a respetar, ¿no?
0: Claro, te escucho y fíjate que pienso incluso en con quién te vinculaste. ¿Por qué vas a sorprenderte tanto y ofenderte tanto? Y entonces me parece que pues no lo conocías tanto o no la conocías tanto. No sabías que podría ser tan radical su postura en ese sentido, y ahí otra vez otra vez son formas de aprendizaje para poder saber desde dónde estoy partiendo con el enojo, o de, de la expectativa, o de la visualización hacia mi vida futura, o hacia hacer la zorra o no la zorra, todo esto me parece que son simples aprendizajes.
1: Y decir, no fortuna, que un, una orientación sexual, un comportamiento sexual, un vínculo sexual, no define nuestra personalidad ¿no? No, no, no nos etiqueta de ninguna manera y que el no siempre se respeta Fortuna, claro. si queremos y ahí te hay... voy dime. a decir
0: perdón una, una más si eres de las que constantemente quieres un novio formal y solo te ofrecen cama y vuelan rápidamente de tu lado, o eres un hombre que constantemente estás perdiendo amores porque crees o que te esperas demasiado o que te precipitas, llámame, me encantará sí. poder, por favor rebotarte algunas ideas que como terapeuta después de tantos años de experiencia puedo decirte dónde estoy viendo que están habiendo errores la gente dice es suerte es que me tocan puros gallanes no, 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 no sí. no. Le estás eligiendo le estás apostando a ese tipo de hombres o de mujeres por lo tanto por favor contáctame me encantaría platicar contigo
1: Sí, me encanta lo que dices. A mí me pasa muchísimo que digan eso, Fortuna, y cómo me choca que digan siempre me toca, ¿no? Me toca, no. En mucho <risa> eliges. Entonces, reparar claro. para no repetir, ¿no, Fortuna? Ahora sí que predisposición no es predestinación. La mano de un experto puede hacer la diferencia. Fortuna, por favor, dinos dónde te encontramos y dinos, por favor, también qué episodio de dichosa sexualidad es uno de los que más te gusta. No tienes que decirme el título, pero uno okay. de esos en los más memorables, el que le recomendarías a tu mejor amiga, amigo, para mejorar su vida sexual, para que nos sigan y nos recomienden Fortuna?
0: A ver, Carlitos, primero mis redes sociales, @fortunadichi Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Ahora, yo, fíjate que últimamente, Carlos, me están consultando muchas personas que han vivido una infidelidad y están queriendo re recuperar la confianza y el placer con la pareja y les cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, creo que sexo e infidelidad o no sé si está como sexo e infidelidad, creo que es uno de los temas que más les recomendaría a la gente si es que están viviendo una experiencia así.
1: Y fíjate que es uno de los más escuchados, de eh, Fortuna el de sexo e infidelidad, tienen que entrar a escucharlo, y yo Fortuna recomendaría el que me ha divertido más, más, en mucho tiempo <risa> desde que estamos grabando, que es el episodio 174, sexo guarro, de verdad. Hay wow. amplio criterio para escucharnos, porque hablamos de verdad que sin ningún pelo en la lengua, dijimos nombres de fluidos, de todo, está fuerte, fuerte para los atrevidos. Sexo guarro, yo me morí de risa mientras lo escuchaba y mientras lo hacíamos, por supuesto, me, me parece una excelente opción. Y mis redes sociales, Fortuna, en Facebook me encuentran como yo soy Carlos Hernández, en Instagram y en TikTok me encuentran como El Sexo con Carlos, Fortuna. Y como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
0: Igualmente, Carlitos. Bye, bye.